0: Este es el podcast de Alfredo Romo. 889noticias.mx.
1: Platiquemos esta tarde acerca de eh, yo, ese es mi discurso, la hipocresía que tenemos en nuestro país en cuanto a la marihuana, cuando está prohibida, ha creado un caos en cuestión de narcotráfico, nos tiene como uno de los países más peligrosos del mundo en cuestión de inseguridad por cuestión de narcotráfico, pero por otro lado la marihuana, esa hierbita vaciladora que le dicen, tiene cualquier cantidad de apodos, de indirectas para referirse a ella, se vende muchísimo, y muchos chavos, adultos y viejitos que sí. forman hoy toda esa generación hippie, la consumen y la consumen bastante. Para platicar acerca de si genera adicción o no, no puedo tener un mejor invitado esta tarde. El doctor Eduardo Calixto, jefe de neurobiología de la Dirección de Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, médico cirujano, doctor en neurociencias por la UNAM, postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. ¿Cómo estás, querido doctor Calixto?
0: Qué querido Alfredo, un honor, feliz, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia.
1: Fíjate qué temazo tenemos sí, hoy, Doc. Sí, ¿Qué temazo? Sí. ¿Podrías contestar tácitamente si genera adicción Totalmente. o no?
0: La respuesta es sí, pero tengo que decir y plantear a qué edad, porque el cerebro... Tiene sus
1: asegúnes, como decimos. Totalmente.
0: Si tú haces, y como lo dijiste muy bien cuando empezó el programa, mencionabas que existe una controversia en relación a todas las investigaciones que se han hecho. Eh, tengo que decir claramente que el cerebro que nace con... Que, cuando nacemos tiene aproximadamente 100 mil millones de neuronas. Uh -huh. Tiene una gran plasticidad neuronal cuando somos niños. Esto quiere decir que se adapta rapidísimo a, a, a eventos que vamos viviendo cotidianamente y que después se hace muy susceptible a hormonas que nos hacen madurar de diferente forma cuando llega la adolescencia. Y cuando ya somos adultos, digamos jóvenes adultos, la plasticidad neuronal disminuye, pero tenemos una gran capacidad física. Y que eventualmente ya cuando somos adultos, maduros, uh -huh. están disminuyendo a partir de los 35-38 años, entre mil y 15.000 neuronas todos los días. Eh, Eso me angustia mucho, doctor. Sí. Qué feo. Y, y que eventualmente vamos perdiendo memoria y que poco a poco la forma de ir aprendiendo cosas a lo largo de la vida va disminuyendo. Si tú me preguntas, Eduardo Calixto, el nivel de adicción de la marihuana, ¿a qué edad es en donde se genera la adicción? Yo te diría, el cerebro es más vulnerable cuando el cerebro es infantil y adolescente. Y ante esta circunstancia, muchas personas van a decir, bueno, ¿de qué habla este doctor? Porque ¿cómo es que niños pueden tener el acceso a la marihuana? No, Les eh. tengo que decir que desafortunadamente es la droga que inicia los procesos de adicción de prácticamente toda la gama, es con la que se inicia un adolescente o un niño.
1: Fíjate, y es que hoy rapidísimo te digo, nos espanta obviamente hablar de niños, somos más conscientes, pero antes la cantidad de historias, fíjate, sí. de adultos que hoy son alcohólicos, no solo comenzaron niños, comenzaron con sus tíos, con sus papás. Así es. En décadas verdaderamente crudas. ¿eh? Con un
0: fenómeno primero de, de, de ingreso a un contexto social uh -huh. y eventualmente de copiado, y circunstancialmente ya de un fenómeno adictivo. El cerebro está hecho para tener, y está prácticamente formado para tener placer. Es una de las condiciones que nos atrapa en la vida. Si yo te pregunto, ¿cuáles son de las cosas que haces todos los días? Prácticamente el 60% son cosas que generan placer a claro. lo largo de la vida. Claro. Comer, estar con alguien, hacer actividades. Pero lo que sí tengo que decir claramente es que la marihuana, el, el principio activo de la marihuana, de los muchos que tiene, el tetraído cannabinoide está involucrado con un sistema de generación de adicción. Le pega al sistema que nos hace sentir placer, o sea, tiene interacción con él. Y así, el hecho es de que el cerebro sí genera adicción cuando está involucrado en este evento. Por lo tanto, tiene efectos agudos y tiene efectos crónicos. Y de los efectos crónicos es que sí hay que tener la precisión de que sí genera adicción. Ahora, comparado con otras drogas, es que aquí cuando viene la controversia, porque la gran mayoría de las personas que consumen la marihuana dicen, yo la puedo dejar mañana si yo quiero. Uh -huh. Y hay que entender que en el 80% de los casos así es, porque el poder adictivo es bajo con respecto a alcohol, cocaína, anfetaminas. Quiere decir que el sistema de adicción es distinto en términos generales, del proceso de cómo el cerebro la va a pedir para la siguiente ocasión. Y para la marihuana, el proceso adictivo es bajo comparado con otras
1: drogas. A ver, es que eso es muy importante. Una cosa es que tenga un poder adictivo mucho más bajo que las drogas, las drogas duras, las Así drogas es. de diseño, las químicas. Sí. Y otra cosa es que no lo tenga. Exacto. Ahora hace un momentito nos dices, niños y adolescentes es más probable que... Eh, contraigan esa adicción.
0: Totalmente, porque el cambio que va a hacer en su cerebro es prácticamente duradero y para toda la vida con respecto a un adulto que empieza a los 25, 30, 40 años con respecto a un niño. Específicamente, las redes neuronales que están involucradas con el proceso de adicción directamente se ven involucradas cuando un cerebro es infantil y cambia prácticamente su comunicación, su digamos, forma de conectarse en esas redes neuronales para toda la vida. Y no solamente eso, va a tocar la forma como el cerebro va a generar los cambios hormonales para toda la vida. Y esto queda muy claro. Cuando aquellos nos dicen, no, bueno, la marihuana yo la puedo controlar y no me hace nada, habrá que hacer notar que cuando son muy jovencitos o muy niños, cambia la forma como madura el cuerpo y cómo va a madurar el cerebro. Es por eso que uno de los datos más característicos de esto es que para un infante, le va a atrasar su sistema de madurez intelectual y sexual. Y este es un proceso que no, o sea, que no se va a quitar en cuanto deje a la marihuana. Es decir, que este proceso lo paga el cerebro, el hecho de estar fumando marihuana desde edades muy tempranas. La segunda parte es que este fenómeno crónico y lo tengo que decir con mucho cuidado y mira que eh, traigo las referencias aquí, tengo dos artículos publicados este año de Uy, revisiones es. sistemáticas, no, viene publicados ah, directamente de lo que traes ajá, ahorita como literatura como okay. literatura específica ajá. una en Adolins Health Medicine and Therapeutics, uh -huh. publicado hace un mes y uno publicado este mes directamente wow. en la relación de todos los efectos que tiene la marihuana en el cerebro. Y si sí tengo que decir que hay que tener mucho cuidado cuando uno lo dice, pero sí genera cambios en las redes neuronales y específicamente en las redes neuronales que guardan memoria y ponen atención, wow. que es el hipocampo.
1: Ahora, déjame hacerte una interrupción aquí muy importante. Yo sé que no es lo mismo. Pero cuando dos adolescentes se juntan a, vamos a decir, 14 años, vamos a echar unas chelas que me encontré de mi papá, de mi tío, sí. se las echan. En el destino uno de ellos se queda con una adicción al alcohol, el otro sí. no. Sí. ¿Pasa lo mismo con la marihuana?
0: No, aquí tengo que decir que no, porque utilizan mecanismos distintos de proyección en las redes neuronales. El alcohol genera un incremento en la sensación de felicidad, porque incrementa un neurotransmisor que se llama dopamina, pero cuando van incrementándose la dosis, después se mete con el sistema de inhibición del cerebro, que es el GABA. Entonces, primero nos sentimos contentos, felices, nos reímos de todo, y eventualmente nos vamos quedando dormidos, vamos perdiendo el fenómeno de acomodación y se va perdiendo la capacidad de, por ejemplo, mover la lengua.
1: Estamos hablando acerca de la adicción a la marihuana, porque ahora que se está retomando en cuestión legal, más allá de lo que decidan, porque hay que decirlo así, en eso sí no hay consulta, ¿verdad?, más allá de lo que decidan los señores en la parte legislativa de nuestro país, hay que saber tú y yo qué onda con la marihuana. Uh -huh. Tú y yo que no la consumimos, ¿qué onda? ¿Genera adicción? ¿No genera adicción? Ya el doctor Calixto nos dijo, sí, sí genera, y sobre todo si es que llega a través de la infancia y la adolescencia. Eso es muy importante, por cómo está desarrollándose el cerebro, puede precisamente entrar por ahí. Yo le decía al doctor, si dos niños con el alcohol o la marihuana se sientan, los prueban, eh, ¿Cómo actúa la dependencia? ¿La adicción es inmediata? ¿Cómo funciona esto? Sí. El alcohol
0: lo que va a hacer es gradualmente nos pone felices y contentos y luego nos inhibe. Por eso nos hace olvidar. Esta es una de las particularidades. El alcohol sí hace olvidar penas. Uh -huh. Y es evidente que gradualmente, en la medida que la gente toma más alcohol, se metaboliza más rápido y esas sensaciones placenteras las quiere volver a sentir el cerebro. Por lo tanto, el fenómeno de adicción que se puede tener un cerebro al alcohol es muy grande. O sea, desde las primeras ingestas genera esa sensación de sentir plenitud y esa sensación de bienestar. A diferencia de esto, la marihuana utiliza sistemas distintos. Uno va a ser el de la dopamina y nos va a poner contentos. Pero por otro lado, hace que se incrementen los procesos inhibitorios de una manera distinta. ¿Cuál es este proceso distinto a largo, mediano plazo? Hace que el cerebro se vaya siendo cada vez más aletargado. Literalmente, como escuchan y hablan, el cerebro siente que pasa el tiempo.
1: Pero me estás hablando del efecto del cigarro marihuana o a la larga de años. No,
0: en ese momento. Ah, ok. Y entonces tengo que decirte que algo, en algunos pacientes, en algunos individuos, se genera disforia. O sea, se siente muy contentos y después se siente muy tristes. En otros puedes generar muchísima ansiedad. Y en otros tantos se genera una sensación de sentirse relajados y tranquilos, se les quita el hambre en ese momento. ¿Por qué? Porque el sistema que está utilizando la marihuana, el digamos el, el procesamiento activo, Cambia los aspectos emocionales y cognitivos. Nos hace ver, por ejemplo, colores más distintos o cambiar la sensación de un color amarillo a un color rojo más intenso. Uh -huh. Tiene la particularidad de que la generación de la actividad de las neuronas del oído, por ejemplo, genera un sonido totalmente distinto y entonces uh -huh. se hace y sienten que están escuchando estereofónicamente. Wow. Y es por eso que las personas que fuman marihuana y van a un... Concierto, Sin
1: un concierto
0: la sensación y el placer de la actividad auditiva es mucho más grande pero también con esto empieza a cambiar la forma de cómo se están conectando y cómo se activa la neocorteza vamos perdiendo límites por ejemplo gradualmente el individuo naturalmente empieza escondiéndose y gradualmente pues ya lo ven en su casa y eventualmente se sale de la casa para perder el límite para buscar la marihuana en la calle y fumarla en la calle y literalmente después ya no le importa en dónde lo hace también hace asociaciones límbicas, es decir, si sí cambia la formación de conductas y naturalmente modifica sus conductas, literalmente puede ser desde un individuo totalmente pasivo, un individuo que se divierte con el mundo y con la circunstancia hacer un individuo que puede generar mucha agresión. El hipocampo se modifica, la memoria, se les va principalmente la memoria a muy corto plazo, no se acuerda cuáles fueron los eventos inmediatos, y la amígdala cerebral y el cerebelo empiezan a cambiar su integración. Esto quiere decir que, fíjate, y es algo muy interesante, y es un artículo publicado este año, en una de las revistas más prestigiadas de neurociencias, que es Pharmacology and Therapeutics, uh -huh. de este año, uh -huh. en donde el cerebro empieza a cambiar el reconocimiento de la cara, o sea, de, de, la, de la cara de quien está enfrente, incluyendo la propia. Entonces, de tal manera que no interpretan emociones. O sea, puede una persona estar llorando y puede estarle pidiendo, por favor, que ya no lo haga, y literalmente pidiéndole por su vida que, por favor, no vuelva a hacerlo, y él no reconoce la emoción que tiene enfrente. Pierden pues la marihuana Pierden empatía. Por, por un lado y por otro lado no tienen la capacidad de interpretar la emoción de quien está enfrente.
1: Tengo que detenerte para preguntarte, todo esto que me platicas en este momento, sí. ¿es de las personas que ya tienen una adicción o aquellos ah, que recreativamente la fuman de vez en cuando a lo largo de años y años y años?
0: Tengo que decirte que hay efectos agudos y hay efectos crónicos. Ya de lo que te estoy diciendo ahorita, eh, pasamos de un agudo a un efecto crónico. Pero de los agudos te puedo decir abiertamente que son la mayoría son subjetivos. Es que quiere decir que algunos, por ejemplo, se sienten muy contentos, se relajan. Eso es lo agudo uh -huh. y esta intensificación sensorial que, que se está presentando. Pero ya de los crónicos, que estamos hablando ya de, de eventos ya a muy largo plazo. Por ejemplo, estamos hablando de un año, de fumarlo, por ejemplo, una vez a la semana. Estamos hablando que hay atrofia del hipocampo. O sea, el, el hipocampo, la estructura de memoria y aprendizaje se hace más pequeño. Entonces las memorias se van, se desconectan estructuralmente la comunicación de ambos hemisferios cerebrales. Entonces el cuerpo calloso, que es la estructura que une el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, se va disminuyendo. El puente de comunicación de ambos hemisferios cerebrales, el izquierdo objetivo analítico, perceptivo, que proyecta vida, que habla y que entiende el lenguaje, con respecto al derecho que es el creativo, empiezan a perderse esta comunicación. Entonces, cada uno de los hemisferios empieza a funcionar de acuerdo a sus necesidades de, de cada individuo. Y esto, pues, evidentemente, poco a poco se va modificando. Y además, esta es otra cosa muy importante. La sustancia blanca, que es lo que, digamos, el recubrimiento de los nervios, también va disminuyendo. ¿Esto qué indica claramente? Cuando más sustancia blanca tenemos, la velocidad de conexión de neuronas es rapidísima. Es como si yo te dijera, vámonos a Acapulco y nos vamos por... Sin socavones nos vamos por la, <risa> por la vía libre, así. Uf, si no, no y llegamos, yo nada, ¿no? y y llegamos la la rapidísimo. Está Pero si te digo, si no hay sustancia es como si nos fuéramos puebleando uh -huh. y llegar a Acapulco se convierte en un galimatías porque llegamos en 12 a 15 horas. Okay. Entonces, lo que está pasando gradualmente es que el cerebro sí se va desmielinizando. Y esta circunstancia también es relativamente nueva descubierta en este año y que está directamente ya relacionada que entre más consumo de cannabis, menos sustancia blanca en estructuras que están relacionadas con la impulsividad. Y finalmente hay un hipermetabolismo frontal. Estamos hablando ya a largo plazo, sí. donde estamos ya hablando que es un individuo que ya tiene adicción y esto conlleva claramente que se asocian a emociones negativas el mundo no me quiere, la verdad la he regado, pero yo no puedo salir de esto y me siento muy triste porque todos me están siguiendo y la verdad es que yo no puedo salir adelante, la vida me ha tratado muy mal. Entonces es un proceso de retroalimentación negativa que le dicen, bueno amigo, es, que es cuestión de que la dejes de fumar y gradualmente puedes salir de esto. La buena noticia es que han demostrado también que si esto se deja gradualmente entre 28 a 32 días, el proceso de recuperación se puede dar en un 70%. Entonces estamos hablando que a diferencia de otras adicciones, hay un grado de reversión que lo que no muestra el alcohol, por ejemplo, el alcohol es terrible en disminuir la corteza cerebral, en disminuir, por ejemplo, estructuras límbicas. La cocaína destruye naturalmente la corteza más inteligente del cerebro, pero la marihuana, si la deja el individuo, si se da un proceso de recuperación, puede llegar a tener una recuperación, imagínate, de un 70%. Esto es muchísimo. No lo tiene otra adicción.
1: Doctor, gracias nuevamente gracias. y nos decías que entonces, a manera de, de ir resumiendo las cosas, sí. sí existe la adicción a la marihuana, sí. principalmente si los jóvenes y los niños comienzan a muy temprana edad y conforme pasa el tiempo, ya una persona que vive de esa adicción, el desgaste y sobre todo las... Eh, funciones básicas del cerebro se van perdiendo poco a poco. Sí, algunas, algunas con mayor sí. notoriedad. Sí. Y,
0: y es muy evidente que el primer dato es el proceso cognitivo, aprendizaje, memoria, poner atención. Y esa parte es lo que, lo digo con, con toda certidumbre, con conocimiento, con estos artículos que, reitero, están a la orden de quienes nos, nos digan del auditorio, quiero leer esos artículos, están aquí. Y el dato característico es que sí muestran datos de olvidar las cosas en forma inmediata, uh -huh. de lo que está pasando en forma inmediata. O sea, si yo le pregunto, ¿y ¿qué comiste ayer? O, ¿dónde dejaste las llaves? ¿no? Son datos en donde se quedan pensando y, y sí, es muy evidente el proceso. Y algunos otros también pueden dar, por ejemplo, datos psicóticos. Entonces se ponen enojados, se empiezan a aventar cosas. Se convierte eso en una sensación de mucha crisis, en donde dicen, bueno, es que lo desconozco. No era así.
1: Eso me, me asombra mucho, doctor, uh -huh. porque uno piensa que la marihuana es precisamente como el cliché que muchos que no la conocen tienen uh -huh. acerca de escuchar reggae y estar muy tranquilitos en la playa, ¿no? con marihuana, pero... Est
0: no, estaríamos pensando que es en la gran mayoría, pero en algunos cerebros... El hecho de fumar marihuana trastorna totalmente la personalidad. Por ejemplo, aparecen datos como si fueran esquizofrénicos, pero con datos negativos. ¿Cuáles son estos? Se empiezan a pegar. Empiezan a tener mucho miedo, empiezan a tener la sensación de que algo malo les va a pasar. Se ponen Atex a Ataques de pánico. Por ejemplo, actitud de me están buscando, me quieren hacer algo. Realmente... Que no contestes el teléfono. Ya nos descubrieron. O sea, una actitud paranoide muy fuerte, una conducta paranoide. Y lo que viene a continuación es, es esta parte en donde también el metabolismo cerebral cambia. Fíjate, hasta ahorita no hemos parado de decir que tiene cambios en las redes neuronales, en la comunicación, uh -huh. en que algunas estructuras se van modificando con el tiempo. Pero también la forma como el, el cerebro recibe sangre se modifica. Y esto es lo que es muy característico. ¿Y por ende de oxígeno? Y por supuesto. Y ante esto, fíjate la paradoja a la que nos vamos a enfrentar. La gente que fuma marihuana, en los primeros momentos llega más sangre al cerebro. Y entonces dice, bueno, pues este, cualquier persona diría, ya ves, tiene un efecto benéfico. Uh -huh. Pero eso pasa durante los 10 o 15 minutos. Y durante las siguientes 3 o 4 horas, hay una disminución del aporte de sangre en el sitio donde inicialmente se llegó más sangre y esto está en relación a unas estructuras que se llaman ganglios basales y la corteza orbitofrontal los ganglios basales son los que nos están reverberando información si tú dices, ah, tengo que comprar el súper mañana tengo que hacer esto la próxima semana tengo que hacer aquello ya viene Navidad, el siguiente año vamos a pagar aquello eso te lo dan los ganglios basales los uh -huh. ganglios basales son los que iban tu coche, por ejemplo cuando tú vas y ya tu coche ya lo conoces muy bien Tú puedes ir pensando, le cambiando ¿no? de, de, de música. Y en ese momento tú dices, bueno, ¿por qué soy capaz de hacer tantas cosas manejando? Sí, sí. Porque los ganglios basales llevan la velocidad, la sensación de, de, de movimiento. De los... Es
1: como tu piloto automático para bajar el volumen y ni cuenta. Te lo des.
0: acabas de decir muy bien. Y entonces estos ganglios basales cambian su, su actividad cuando se fuma marihuana. Entonces la reverberancia de información se cae y entonces se, se desconectan los cerebros que están en esta en este proceso y es cuando nos damos cuenta que dicen, bueno, porque eres capaz de cometer el mismo error?
1: Mm. Y entonces
0: son personas que cometen errores en forma, digamos, Reiterar. reiterada y dices, a ver, a ver, mira ya te di la oportunidad de cambiar y tú no,
1: no haces nada Y es que está afectado eso
0: Totalmente, entonces ellos no se dan cuenta y de nuevo, tal parecería una justificación, pero hay que entender qué es lo que está
1: pasando. Quiero preguntarte algo muy importante. Sí. El aprendizaje, la memoria, el poner atención, esa cuestión de la sangre, eh, eh, sobre todo los tres primeros. Aprendizaje, memoria y poner atención a la larga. Una persona que tiene adicción a la marihuana es algo que se va atrofiando. Totalmente. Si una persona logra salir de su adicción a la marihuana, que nos dices, es sí. posible. Sí. ¿Ese daño está hecho sí. o se puede regenerar el cerebro?
0: Aquí el punto es... Ese daño se puede revertir siempre y cuando tengas una adicción, por ejemplo, de dos a tres años. Y este proceso de reversión que, que es del que estamos hablando también depende de la edad. No es lo mismo que, haya, que hayamos empezado ¿no? desde etapas muy jóvenes, desde niños, en donde el daño ya prácticamente va a ser para toda la vida, con respecto a, bueno, pues mira, fui a una fiesta y me gustó, la empecé a fumar, llevo un año, pero estoy dispuesto a dejar de fumarla, el proceso de reversión se puede dar. Entonces, en este contexto de, la, digamos de, las, de las posibilidades benéficas que puede ser el dejarlo, este es uno de, del dato significativo con el que hay que estar avanzando con los familiares y con el paciente que quiera desconectarse. Se puede. Pero ve, esta es una información que a la larga puede decir, bueno, este, esto quiere decir que cuando yo la deje de fumar, en tres meses ya, me voy, a, ya voy a estar mejor. Hay que considerar que esta reversión es del 70%, va a haber un 30% de daño. Y que si estamos hablando que todos los días perdemos entre 5 a 15 mil neuronas fumando marihuana, este proceso puede multiplicarse por 3. Entonces estamos hablando de que esta circunstancia habrá que ver a qué edad, qué dosis y con qué frecuencia se da.
1: Te voy a poner un juego y si no lo quieres jugar, lo entiendo perfecto, doctor. Dime. Si hoy estuviéramos en esta mesa, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y te preguntaran como experto, usted, doctor, ¿qué diría? ¿Legalizar la marihuana o no?
0: Yo les diría que necesitamos un sistema de salud muchísimo más poderoso, con un estudio muchísimo más fuerte para controlar esta adicción en los siguientes años, porque no nos parecemos ni a los países europeos que ya la tienen legalizada, ni a los países sudamericanos que tienen una población distinta a la nuestra. Los mexicanos tenemos una particularidad que no tienen otras poblaciones. No hemos podido controlar como sistema de salud, por ejemplo, la adicción al alcohol, la adicción a otras sustancias y estamos enfrente ¿no? ya para empezar otro proceso. Y las además, las futuras generaciones no lo pueden, no los pueden revertir en un momento dado. ¿eh?
1: Y eso lo agrego yo, Alfredo Romo, tenemos un reto enorme con las enfermedades mentales, que también es otra bronca.
0: ¿eh? Y que están en comorbilidad, es decir, en coadyuvancia con este proceso. Entonces, yo diría que sí tenemos que ser más responsables en el contexto de que si lo vamos a abrir, nos tenemos que preparar los que estamos en el sector salud claro. para poder contener en lo que viene porque en este momento no lo sabríamos hacer.
1: Entonces pues podríamos decir que si eventualmente se legaliza hoy, en este instante, no sí. es buen momento.
0: No, porque no estamos preparados. Y mira quién lo está diciendo y lo estamos abriendo porque si un día alguien llega y dice me quiero recuperar, muchos de los médicos diríamos no sé cómo hacerlo.
1: Claro. Doctor Eduardo Calixto, bienvenido siempre.
0: Siempre un honor. Muchas gracias, Alfredo.
1: Y que te vaya muy bien. El gracias. doctor Eduardo Calixto con nosotros.